0: 오늘 우리에게 주시는 말씀은 에베소서 2장 1절부터 10절까지 말씀입니다 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 그때에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중에 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 극렬리 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하십니다 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 합니라 10절 말씀 우리 다 같이 합독하겠습니다 우리는 그가 만드신 바라 크리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘도 하나님의 말씀에 은혜받으시고 새 힘을 얻으시고 승리하시는 한 주간이 되시기를 축원합니다 이번 감리교 총회를 참여하고 또 주일에는 또 아는 교회 또 초대받은 교회에서 또 말씀을 계속 전했습니다 여러분 기도를 좀 부탁드립니다 이번 총회 때 우리 감리교 총회에서 두 가지 아주 중요한 이슈가 있었습니다 하나는 뭐냐면 국내적인 거죠 한국 국내적인 거고또 하나는 전 세계적인 것인데요. 국내적인 것으로는 이그 무슨 법이죠? 소수 인권 보호법. 정확한 플레임은 제가 잘 기억이 안 나지만 소수 인권법. 거기에 이제 독소 조항이 들어 있습니다. 그래서 여하튼 그 독소 조항에 대해서 우리 교회가 또 우리 감리교가 또한 목소리를 내서 그 독소 조항이 통과되지 않도록. 하는 법을 만들고 또 그것을 위해서 계속해서 또 세상에 세상을 향해서 또 소리를 내는 그런 부분이었습니다. 그래서 내년도 입법 의회에 이런 부분들을 계속해서 정리를 해서 또 입법화 시키는 부분이었고요. 또 하나는 뭐냐면 WCC 문제입니다. WCC는 세계 길교회 협의회라고 하는 곳인데요. 거기에 우리 감리교를 비롯해서 많은 교단들이 가입되어 있습니다 그런데 WCC가 계속해서 하나님께서 기뻐하지 않는 방향으로 가고 있습니다 그래서 이 부분을 놓고 또 이번 총회 때 아주 또 뜨거운 또 격렬한 또 논쟁도 있었고 어떻게 해야 될 것인가 그래서 감사하게도 지금 분위기는 WCC에서 탈퇴하는 쪽으로 나가고 있습니다 아직 결정된 것은 아니지만 두 가지 방향이 있었어요 하나는 뭐냐면 거기에 남아서 계속해서 WCC가 하나님 기뻐하지 않는 방향으로 가고 있는데 그것을 제대로 잡으면서 갈 것인가 아니면 탈퇴를 함으로 말미암아 그 WCC가 정말 하나님께서 기뻐하지 않는 그런 부분을 가지고 있는 것을 알려야 된다라고 하는 두 가지로 나뉘어져 있습니다 여하튼 좀 나뉘어져 있었지만 은 그러나 방향을 하나님께서 모아주셔서 우리 교회는 복음주의적으로 가야 된다 복음을 붙들고 하나님께서 기뻐하시는 하나님 나라 확장을 위해서 쓰임받는 교회가 되어야 된다 여러분 생각나실 때마다 여러분 기도 시간마다 기도해 주시기를 바랍니다 성경에 가르침이 있어요 성경에 가르침은 뭐냐면 진리가 너희를 자유케 하리라 하는 말씀입니다 요한복음 8장 32절에도 나오죠 진리가 너희를 자유케 하리라 그런데 우리가 신앙생활을 할때 많은 경우 어떻게 생각을 하냐면 분명히 주님의 약속은 진리가 너희를 자유케 하리라 그렇게 말씀하셨는데 주님을 믿으면 또 신앙생활을 하면 나름대로 뭐 봉사회 선교회, 전도회 여러 가지가 있습니다 내 시간을 투자해야 돼요 뭔가 내 물질을 투자해야 합니다 그러니까 진리가 너희를 자유케 하는 것이 아니라 오히려 내 자유를 속박하는것 같아요 자유를 빼앗아가는 것 같습니다 그런데 여러분 자유라고 하는 것은 뭐냐면 반드시 뭐와 관계가 있냐면 생명과 관계가 있습니다 이런 거하고 똑같은 거예요 지뢰밭이 있어요 지뢰밭이 있는데 너 여기 지뢰가 땅 밑에 있어요 그런데 어디에 있는지 몰라요 너 여기에서 마음껏 뛰어놀아라 너 자유롭게 뛰어놀아라 여러분 이것은 자유가 아니라는 거죠 자유가 아니라 이건 죽으라는 겁니다 오히려 지뢰밭에서의 자유는 뭔가요? 지뢰가 묻혀있는 그 지도를 가지고 있어야 되는 거죠 그것을 가지고서 그 안에서 어, 그 완전한 자유를 누리는 겁니다 그것은 정확한 지도를 가지고서 그 지뢰를 피해가는 거죠 안전한 길로 가는 겁니다 이 길로 가야만 너가 안전해질 수 있어 그게 자유인 거죠 기차로 말한다면 그 레일 위를 달릴 때가 자유입니다 그러니까 레일 위를 달릴 때가 자유인데 그 레일에서 벗어나게 되면 그걸 뭐라고 얘기하냐면 그 레일 선에서 벗어난 날에서 탈선이라고 합니다 탈선은 자유가 아니죠 그것은 죽음의 길로 가는 겁니다 그러니까 하나님께서 우리에게 주신 모든 말씀의 원리는 자유입니다 자유를 주시는 것입니다 자유를 우리에게 주셨어요 성령으로 충만한 그런 아름다운 삶을 살아갈 수 있도록 해 주신다는 겁니다 그 자유는 뭐냐면 생명이에요 하나님께서 우리에게 생명을 주셔서 그 생명의 풍성함을 누리면서 살아라 진리가 너희를 자유케 하리니 그런데 하나님을 알지 못하는 사람들 하나님을 제대로 만나지 못하는 사람은 무엇을 주장을 하게 되냐면 자유리라고 하는 것을 주장을 합니다 자유리라고 하는 것은 뭐냐면 내가 내 인생의 주인이 되는 겁니다 성경은 이것을 뭐라고 얘기하냐면 죄라고 얘기해요 여러분 선악과를 따먹잖아요 선악과를 왜 따먹어요? 물론 하나님께 불순종해서 선악과를 따먹었습니다 에덴 동산에서 그런데 그 선악과를 따먹는다고 라 하는 거 선악과를 딴다고 라 하는 거에 거기에 핵심적인 메시지가 뭐냐면 내가 하나님과 같이 된다는 거거든요 그래서 마귀는 계속해서 유혹해요 내가 선악과를 따먹어야지 내가 따먹고 물어 말미암아 내가 하나님처럼 되는 겁니다 하나님처럼 되는 것이 뭐냐면 내 인생을 내가 결정하겠다 내 인생의 주인은 하나님이시다라고 내 인생의 주인은 하나님이 아니라 내 인생의 주인은 나다 그러니까 내가 내 인생의 하나님이 된다라고 하는 것이죠 그러니까 성경은 이것을 죄라고 이야기를 합니다 그래서 성경은 하나님 없이 사는 인생 이것을 소망 없는 인생이라고 이야기를 합니다 그래서 제일 불쌍한 영혼이 누구냐면 소망 없는 인생이 누구냐면 목자 없는 양같이 살아가는 겁니다 여러분 양에게는 목자가 있어야 그 생명을 유지할 수 있는 겁니다 우리의 목자 되신 예수 그리스도 여러분 예수 그리스도를 끝까지 붙드시는 저와 여러분 되시기를 축원합니다 아멘 그것이 죄에서 벗어나는 길입니다 죄에서의 구원은 내 인생의 주인을 찾는 겁니다 그러니까 내 인생의 주인은 내가 아니라 내 인생의 주인은 하나님 예수 그리스도가 내 인생의 주인이라는 것입니다 그래서 그까지 예수님을 나의 구세주요 나의 주님으로 모셔드리는 믿음의 종들이 다 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 복음성가 있잖아요 내가 주인 삶은 모든 것 내려놓고 내가 주인 삶은 모든 것을 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가 내주 대신 주님 앞에 나가는 겁니다 그러니까 내가 결정하는 것이 아니라 내가 주인 삶은 것을다 내려놓는 거죠 오늘 예배가 그런 예배가 되시기를 바랍니다 에베소서세 번째 시간 에베소서는 교회론입니다 교회론을 얘기하고 있어요 근데 교회는 성도들이 구성을 합니다 그래서 에베소서는 교회론이기도 하고 성도론이기도 합니다 성도다운 성도가 될때 교회다운 교회가 된다는 것입니다 그래서 오늘 2장인데요 1장을 마쳤고요 이 2장 앞부분 1절부터 10절까지인데 1장에서 1절에서 10절까지의 내용은 뭐냐면 성도란 누구인가 하는 겁니다 그러니까 나의 정체성이 무엇인가 하는 거죠 성도가 성도다운 성도가 될때 건강한 교회를 이루어 갑니다 그래서 성도란 누구인가 성도의 조건 세 가지를 얘기하고 있어요 첫 번째는 1, 1절, 2절, 3절 그 다음 두 번째는 4절부터 9절이고 마지막 세 번째 성도의 조건은 마지막 10절 말씀입니다 자, 첫 번째 메시지를 보면요 1절부터 3절까지의 말씀입니다 여기에 사도 바울이 에베소교회이 성도들을 향해서 성도가 누구냐? 과거로 얘기합니다. 과거의 성도가 누구였느냐 하는 것을 이야기하는데요. 한번 1절부터 3절까지 대충 보시면요. 좋은 말들이 하나도 나오지 않습니다. 너희는 허물과 죄로 죽었던 사람이야. 허물과 죄로 죽었어. 한마디로 정리를 해 버립니다. 단언하죠. 심지어 2절에서는 뭐라 그래요? 너희들 세상의 풍조를 따랐던 사람들이야. 공중 권세의 잡은 자. 공중 권세의 잡은 자라 그래요. 공중 권세 잡은 자를 너희들 따랐다 이거죠. 공중 권세 잡은 자는 누구예요? 불순종 가운데 역사하는 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이에요. 뭔가 이렇게 배드 스피릿이에요. 마귀라는 겁니다. 사탄이라고 하는 거죠. 거기에 사로 잡혀 있었다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 3절에 뭐라고 그래요? 너희들 육체의 욕심을 따라 살았다 그러니까 이런 모습들이 내가 살아갈 때내 욕심대로 살아간다 내가 내 나의 인생을 내가 결정하면서 살아간다 내 욕심대로 내 탐심대로 살아간다 하는 겁니다 뭐라고 얘기해요? 본질상 진노의 자녀다 이렇게 얘기합니다 심판받을 진노의 자녀였다 이렇게 얘기해죠 좋은 얘기가 나오지 않습니다 사도바론은 왜 이렇게 성도의 과거를 들춰내면서 아주 적나라하게 이런 용어들을 쓰고 있는 겁니까? 그러니까 사도 바울이 분명히 얘기하고 싶은 것이 있어서 그런 거예요 그래서 에베소 교회 성도들에게 묻는 겁니다 너희들이 과거에 누구였느냐 그것을 너희들이 좀 알아야 한다는 겁니다 그래서 오늘 첫 번째 메시지가 뭐냐면 교회를 건강하게 하는 성도의 조건이 있다는 겁니다 그것은 뭐냐면 첫 번째 내가 누구인지 알아야 된다는 거죠 오늘 첫 번째 메시지 보시겠어요? 다 같이 읽겠습니다 시작 성도는 자기의 과거를 아는 사람이에요 성도는 자기의 과거 그러니까 내가 과거에 허물과 죄로 죽었던 내 과거를 인정하는 것. 그것을, 그리고 것그 그것을 아는 사람입니다. 여러분 사도 바울이 에베소서를 기록을 했잖아요. 사도 바울이 성경, 성경에서 자기의 과거를 이야기합니다. 가말리엘 문화생이었다. 똑똑한 사람이었다는 겁니다. 자기는. 로마 시민권자예요. 나는 명예가 있다는 겁니다. 그것으로 런그 자기를 소개하고 있는데 이것은 자기가 그렇게 자기를 자랑하려고 하는 것이 아니라 자기가 그렇게 이 잘난 배경을 가지고 있었는데 내가 그렇게 잘난 배경을 가지고 있었는데 하나님을 대적하면서 살았던 그 과거의 부끄러움 그것을 다 이렇게 드러내는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 자기가 과거에 하나님 앞에서 얼마나 큰 죄인이었는지 이것을 깨달아 아는 사람 이것을 인정하는 사람이 성도고 그성도가 교회를 건강하게 만든다는 것입니다. 여러분 한번 얘기해 보세요. 말해 보세요. 어디 쇼핑몰 같은 데가 가지고 세상에 나가서 사람들에게 이 에베소서 사도 바울이 얘기하는 에베소서 2장 1절부터 3절까지 과거 우리는 과거에 이런 사람이었어. 쇼핑몰에 가 가지고 사람한테 공중 고을 잡은 자를 따랐던 자야. 그들에게 묶였던 자야. 우리는 죄로 죽었던 자야. 이렇게 얘기하면요. 아마도 명예 훼손죄로 고발할지도 모릅니다. 여러분 하나님을 모르면 자기 자신을 모르는 거. 과거를 모르는 거예요 하나님을 만나기 전에 내가 누구였는지 모르는 거죠 사도 바울은 하나님을 만나고 나서 주님을 알았기 때문에 우리의 과거를 솔직하게 인정하자는 겁니다 과거에 죽었던 죄인이었다고 라 하는 것 이것을 인정하자는 겁니다 공중권세 잡은 자에게 붙잡혔기 때문에 내가 엉뚱하게 살았다고 라 하는 것 이것을 인정하자는 겁니다 그래야 우리가 어떻게 구원받았는지 아는 거예요. 여러분 구원이라고 하는 것은 프롬이에 어디 어디로부터 구원입니다. 아우러 어디 어디로부터의 구원을 얘기하는 겁니다. 그러니까 내가 공중고스에 잡은 자에게 이끔찍한 사도 바울에게 용어가 있어요. 배드 스피릿스 내가 묶였어. 마, 마귀와 사탄에게 내가 묶였던 자야. 이것은 인정하자는 겁니다. 왜냐하면 그래야 하나님께서 나에게 주신 구원이 얼마나 큰것입니 얼마나 큰 은혜 가운데 나를 구원해 주셨는가? 그 기쁨을 알게 되는 것입니다 여러분 참된 구원의 기쁨을 누리지 못하면 내 구원은 피상적으로만 알게 되면 참된 구원의 기쁨을 내가 모르는 겁니다 누리지 못하는 거죠 그러니까 신앙생활을 해요 신앙생활을 하는데 여전히 끌려가는 인생을 살아갑니다 내가 누구였는지 아는 자 내가 비참한 자였다라고 하는 것을 아는 사람만이 하나님의 은혜가 나에게 다가오신 하나님의 은혜가 얼마나 큰지 그것을 알게 되는 겁니다 그래서 성경은 내 과거가 죄로 허물로 죽었던 자였다는 것을 말씀하고 있습니다 여러분 한번 생각해 보세요 내가 커다란 돌을 내 위에다가 올려놓아 보세요 1분, 2분 견디기 어려울 겁니다 그런데 내가 죽었어요 그 그러니까 아무리 큰 돌을 올려놔도요 내가 그 돌의 무게를 아무리 커도 그 무게감을 느끼지 못합니다 여러분, 죄의 무게가 아무리 커도요, 내 영혼이 죽어 있으면 죄의 무게를 느끼지 못하는 겁니다. 여러분, 왜 죄의 무게를 내가 느껴요? 내 영혼이 살아있기 때문에 그런 거죠. 성경이 말하고 있습니다. 과거에 나는 내가 죄를 지으면서도 하나님 앞에서 내가 버젓이 살아왔다. 하나님의 말씀을, 하나님이 말씀을 하셨는데도 내가 듣지를 못했다. 왜? 내 영혼이 죽어 있기 때문에 그런 거예요. 진리가 선포를 선포가 되어 진리가 선포됨에도 불구하고 내가 그것을 듣지 못하는 겁니다 왜냐하면 죽어 있으니까 그러니까 는이 성도가 아닌 사람은 아무리 죄로 물들어 있어도 그 죄를 느끼지 못하는 겁니다 죄의 무게감을 느끼지 못하는 거죠 오늘 말씀은 거기에서 끝나지 않잖아요 성경은 너희는 공죄, 공중권세 잡은 자 사탄 마귀에게 끌려갔다 정말 신비 중에 신비는요 아무리 많이 배웠던 사람, 똑똑한 사람도 점을 치기도 하고요 무당을 불러다가 막 구슬하기도 합니다 회사를 차려놓고 기업을 차려놓고 처음에 뭐 돼지 머리를 에다가 절을 하고 그렇게 합니다 선거철만 내봐요 뭐 점집이 가장 바빠진다고 그러잖아요 여러분 이건 무슨 현상이에요? 뭔가 그 사람이 끌려가는 게 있는 겁니다 그 사람이 뭔가 믿는 게 있는 거죠 귀신을 믿고 있든지 그렇게 표현하지 않아도 bad spirit 뭔가 영적인 것을 끌려가고 있는 겁니다 그 본문 2절에 보면 우리가 그렇게 살았다고 하는 거예요 그런데 그렇게 살게 된 이유가 있었어요 살았던 이유가 있어요 그게 뭐예 공중것에 잡은 자에게 붙잡혀 있었다고 라 하는 겁니다 그러니까 우리의 마음을 빼앗는 어떤 것이 있는 거예요 우리의 마음을 사로잡는 어떤 악한 것이 있는 겁니다 악한 영이 있는 것이죠 그러니까 그것이 뭘로 나타나요? 그것이 어떤 때는 쾌락으로 나타나죠 어떤 때는 그것이 욕심으로 나타나기도 합니다 어떤 때는 그것이 사람을 죽이는 살인의 행위로 나타나기도 하는 거죠 그러니까 악한 영에게 끌려다니고 있는 겁니다 여러분 우리가 하나님을 믿기 전에 죄를 짓는 것또 악에게 끌려가는 것 이것을 제어시킬 수 있는 힘 그것이 무엇이 있습니까? 어떤 사람은 학교라고 얘기할 수 있어요 교육이라고 얘기할 수 있어요 만약에 교육이라고 하는 것이 우리를 제어시킬 수, 죄를, 악을 제어시킬 수 있다면 학교는 지금쯤 천국이 되어야 되는 거죠 학교가 천국입니까? 아니죠 심지어 어떤 학교는 악의 소굴이 되어가고 있습니다 학교 세상의 교육이 절대로 이것을 죄를 해결해 주지 못한다는 겁니다 컴퓨터에 이상한 것을 막 뿌리는 사람들을 보면 은못 배워서 그런가요? 그렇지 않더라고요 또 하나 내가 죄를 짓는 것을 제어할 수 있는 사회구조가 있어요 입법을 해가지고 법으로 처벌을 하면 죄가 과연 줄어들까요? 현대법정에서 그 결과가 뒤집혀도 할 말이 없는 판결이 부지기수라는 겁니다 해결되지 못해요 또 하나 내가 죄를 짓는 것을 제어할 수 있는 우리 인간의 구조가 있습니다 그것은 양심이에요 그런데 한번 물어봅시다 여러분 양심이라고 우리의 양심이 그렇게 강하던가 요 우리가 죄를 지을 때 우리의 양심이라고 하는 것이 얼마나 무기력하게 무너져 버렸던가 요 양심이라고 하는 것이 요 우리를 보호할 수 없는 겁니다 그런데 하나님께서 오늘 성경을 통해서 우리에게 주시는 말씀이 있습니다 그러니까 내가 나를 지킬 수 없는 그런 존재였어요 나를 지킬 수 없는 존재였는데 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으심으로 말미암아 우리의 죄를 다 씻어 주시고 양심을 지킬 수 없는 나에게 죄의 성령을 보내 주셨다. 그래서 에베소서 지난번에 본 에베소서 1장 13절 14절에 보면은 주님께서 우리를 구원해 주시사 뭐라 그래? 성령으로 나를 꽝꽝 인쳐 주셨다는 겁니다. 성령께서 나를 인쳐 주셨다라고 하는 것은 뭐예요? 너는 나의 것이다. 내가 너를 나의 자녀 삼았다 말씀하는 겁니다. 내 힘으로는 내 문제를 해결할 수가 없어요 그래서 예수님께서 오신 겁니다 그래서 성령께서 인쳐 주셨다 그렇기 때문에 성령을 의지하게 되면 우리는 죄를 이길 수 있는 줄로 믿습니다 그러니까 사탄에게 공중권세 잡은 악한 영으로부터 해방될 수 있다는 거죠 이것이 성도의 특권입니다 성도의 영광이죠 성도의 능력입니다 그러니까 사도 바울이 자기의 그 과거를 이렇게 무자비하게 어찌 보면 참 이게 렇 아, 이런 단어를 쓰면서 낱낱이 들춰내는 이유가 무엇일까요? 그 사도 바울 자신이 그렇게 비참한 인생을 살았다는 겁니다 돌파구가 필요했어요 탈출구가 필요했던 그런 사람 정말로 죽어가는 사람이었는데 주님께서 어느 날 찾아오신 거죠 사우라 사우라 나는 너가 핍박하는 예수니라 주님께서 찾아오신 겁니다 사랑하는 성 여러분, 우리는 더 이상 죄와 허물로 죽을 사람이 아닌 진노의 자녀가 아닌 겁니다 사탄의 자녀가 아닌 거죠 하나님의 자녀가 되었다고 하는 것을 여러분 믿으시기를 축원합니다 이것이 바로 우리 성도들이 가져야 될 정체성입니다 그래서 내 과거를 알고 있는 사람이 반드시 고백하는 것이 무엇이에요? 그것은 뭐냐면 Amazing g 하나님의 은혜 죄로 말미암아 허물로 죽을 수밖에 없었고 공중권세 잡은 자에게 붙잡혀 있었던 난데 오늘날 하나님께서 나에게 찾아오셔서 셨그 하나님의 은혜로 말미암아 나를 구원해 주셨습니다 그래서 두 번째 성도의 조건 두 번째는 은혜를 아는 사람 다 같이 한번 두 번째 읽어볼까요? 다 같이 시작 성도는 은혜를 아는 사람이다 성도는 누구예요? 성도는 은혜를 아는 사람 첫 번째는 과거를 아는 사람 두 번째는 과거를 알기 때문에 하나님의 은혜를 아는 사람 그것이 이제 사절부터구절까지 말씀입니다 한번 보세요 제일 많이 나오는 단어가 뭘까요? 반복되어지는 단어 4절 보시면 은 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 Because of his great love, great love, 그 크신 하나님의 사랑이에요 그 사랑을 인해서 5절에 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 그 다음에 뭐라고 그래? 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 It is by grace 은혜로 말미암아요그 다음에 6절에 또 함께 이렇키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉으시고 예수님과 함께 우리를 하늘에 앉으셨어요 7절에 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에게 나타내려 하심이라 자비하심이 나와요 은혜의 지극히 풍성함이 나와요 8절에 또 나오죠 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았는 이것이 너희에게 있어 난 것이 아니라 하나님의 선물, 하나님의 은혜의 선물이라고 하는 것. For it is b y grace, it is b y grace 하나님의 은혜, 하나님의 은혜, 하나님의 선물이다 하는 겁니다 그 성도의 조건 첫 번째는 자신의 과거를 아는 사람 두 번째는 하나님의 은혜를 고백하는 자 그래서 여기 4절부터 9절까지 가장 많이 나오는 단어가 뭐냐면 Grace, Mercy, Love, Kindness 이게 다 똑같은 단어입니다 이 단어가 동일하게 쓰이고 있어요 오늘 우리 성도님들이 잊지 말아야 될 것이 있습니다 오늘 말씀을 통해서 내가 어떻게 그 죽었던 과거에서 탈출할 수 있었는가 어떻게 우리가 지금 함께 모여서 예배 드릴 수 있었는가 어떻게 우리가 함께 살아갈 수 있는 것인가 아직까지 살아갈 수 있는 것인가 이것을 풀수 있는 단어는 오직 하나예요 It is my grace 하나님의 전적인 은혜 하나님의 은혜입니다 사랑과 은혜인 것이죠 왜 이렇게 반복하면서 강조하고 있는가? 사도 바울은 요이 단어를 정확히 알고 있는 거예요 아까도 말씀드렸지만 어느 날 예수님께서 나를 찾아오신 겁니다 내가 사울아 사울아 나는 너가 핍박하는 예수다 주님이 나를 찾아오시지 않았다면 내가 예수님을 알 길이 없었다는 겁니다 그러니까 지금 사울이 여기에서 고백하는 것이 뭐예요? 내가 하나님을 만나고 나니까 예수님을 만나고 나니까 내가 알게 된 것은 그분이 나를 찾아오셨기 때문에 내가 그분을 알게 된 것이 이것이 하나님의 은혜다 하나님의 사랑이다 여러분 내 스스로 하나님을 찾은 사람이 어디 있어요? 내 스스로 하나님 만나고 싶어서 만난 사람이 어디 있어요? 여러분 우리의 힘으로는 주님을 만날 수가 없는 것입니다 우리의 힘으로는 주님을 찾을 수도 없는 것이고 주님을 발견할 수도 없는 겁니다 주님께서 나에게 오셨기 때문에 그런 거죠 그러니까 주님을 정말 잘 만난 사람은요 내가 주님을 찾은 것 같았는데 내가 주님을 만나려고 내가 온것 같은데 내 힘으로 주님을 정말 만나고 보니까 어느 날 먼저 주님께서 나를 찾아오신 것을 깨닫게 되는 겁니다 십자가에서 나를 위해서 주님께서 죽으셨기 때문에 우리가 주님을 알게 되는 것입니다 그래서 에베소서 2장 8절에 뭐라고 이렇게 얘기해요? 너희는 그 은혜에 의하여 It is by grace 우리의 구원은 은혜로 얻은 것이다 그래서 그 다음 절에 9절에 이렇게 말하죠 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 하려 함인이라 행위에서 난 것이 아니라 not by works 행위가 아니에요 여러분 정말로 세상은요 공평하지 않은 것 같아요 여러분 주변을 보세요 정말 못된 사람 같은데 평생 먹고 살 것을 가지고 있어요 어떤 사람은 너무나도 착한데 정말 죽을 고생고생하며 살아가요 그렇지 않습니까? 세상은 공평하지 않은 것 같아요 어떤 사람은 정말 장수의 인생을 살아가요 어떤 사람은 10대, 20대 때 목숨을 잃어요 어떤 사람은 건강하게 살아요 어떤 사람은 평생 질병을 가지고 살아가요 장애를 가지고 살아가요 세상은 공평하지 않은 것 같아요 그런데 하나님은 사랑이셔서 천국에서는 아무런 차별도 없도록 그렇게 하신 겁니다 그래서 구원에 있어서 여러분 내가 자랑할 것이 하나도 없어요 구원에 있어서 내가 내세울 것이 하나도 없다는 것입니다 천국에서 내가 무엇 때문에 구원받았다 무엇 때문에 구원받았다라고 하는 것이 하나도 없도록 하나님은 그 은혜로 말미암아 하나님의 사랑으로 우리를 구원하신 겁니다 그렇기 때문에 하나님 나라에서는 모두가 다 동등해요 목사관, 장로관, 권사관, 집사관 누구든지 하나님 안에서는 동등합니다 하나님의 성도일 뿐이에요 그것을 연습하는 곳이 어디냐 바로 처치 교회입니다 그렇기 때문에 사랑하는 성도 여러분 내 신앙의 행위가 자랑의 도구가 되지 않도록 하셔야 돼요 은혜를 아는 사람이라면요 하나님의 은혜를 알기 때문에 내가 과거에 이러한 사람이었는데 그 과거에 그 비참했던 내 인생이 하나님의 은혜로 내가 구원을 받았는데 그 하나님의 은혜를 안다면요 은 내가 하는 봉사, 내가 하는 심지어 금식, 기도 이런 것이 자랑이 되지 않도록 해야 되는 거죠 왜냐하면 은혜 때문에 하는 거니까 금식기도 열심히 해놓고 여러분 그것이 자랑이 돼요. 내가 열심히 봉사를 해놓고 내가 누구를 욕하기 위해서 그것을 한다면요. 그것은 살인 행위가 되는 거죠. 그것은 은혜를 모르는 사람입니다. 우리는 은혜를 우리는 자랑할 수가 없어요. 왜? 선물로 받은 그 구원이기 때문에 그렇습니다. 여러분 내가 은혜로 구원 받은 하나님의 자녀인 줄로 믿습니다. 그런 사람이 누구예요? 성도예요. 그런 성도가 교회를 건강하게 만드는 것이고 교회를 부흥시키는 것입니다. 오직 은혜 고직 은혜로 우리는 구원 받은 하나님의 자녀들입니다 그것을 고백할 줄 아는 우리 교회 성도님들이 다 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 그렇다면 마지막 세 번째 은혜를 아는 사람이 하는 일은 무엇일까요? 우리에게 은혜를 주시는 분에 대해서 우리는 무엇을 드리고 싶어하는 것일까요? 그러 성도란 누구일까? 첫 번째는 자기 자신의 과거를 아는 사람 두 번째는 하나님의 은혜를 알아요 하나님의 은혜를 알기 때문에 세 번째 성도란 누구인가? 하나님께서 나에게 주신 은혜 때문에 성도는 사명이 무엇인지 아는 사람 우리 세 번째 메시지 다 같이 읽을까요? 시작! 성도는 사명을 아는 사람입니다 그래서 우리가 구원 받은 목적이 거기 10절에 기록이 되어 있어요 선한 일을 위하여 10절 보실까요? 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 여기 두 가지 중요한 단어가 있어요 우리에게 선한 일을 위해서 우리를 구원시켜 주셨다 그런데 이 선한 일이라고 하는 것은 윤리적으로 착한 일 그것을 이야기하는 것이 아니에요 그 선한 일이라고 하는 것은 그 뒤에 하반절에 나오는 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 이 일은 하나님이 전에 예비하사 하나님이 이미 계획해 놓으신 그 일이라고 하는 겁니다 그러니까 이 말은 한마디로 말하면 사명이에요 성도는 누구인가? 사명을 아는 사람 하나님의 사명을 아는 사람, 교회의 사명을 아는 사람, 이 사람이 누구냐, 과거에 누구였는지 알고, 하나님의 은혜 때문에 구원받았다라고 하는 것을 알고, 그 은혜를 아는 사람은 하나님의 사명이 무엇인가, 교회의 사명이 무엇인가, 그것을 깨달아 아는 사람입니다. 여러분, 하나님의 말씀을 아는 사람은 많이 있어요. 그런데 하나님의 말씀을 사는 사람 그렇게 많지 않은 것 같아요. 하나님의 사명을 아는 사람이 있어요. 그런데 하나님의 사명을 살아가는 사람이 그렇게 많지 않은 것 같아요. 하나님의 비전을 아는 사람이 있어요 들어서 그런데 그 비전을 살아가는 사람이 그렇게 많지 않아요 사랑하는 성도 여러분 우리에게는 하나님의 영원한 비전이 있어요 하나님의 영원한 사명이 있는 겁니다 그 전에 예비하신 그 사명 그것을 위해서입니다 그것이 에베소서에 계속해서 반복되는 말씀이 뭐냐면 Out of Christ, 그리스도 밖에 있는 사람이 in Christ 그리스도 안으로 그리스도의 품으로 인도함 받는 것 이것이 하나님께서 선한 일을 위해서 우리를 구원시켜 주셨다 우리에게 은혜를 베풀어 주셨다 그래서 그것은 영원전부터 계속해서 하나님께서 예비하신 것이다 말씀하는 겁니다 영적으로 소생되는 것공중것을 잡은 자에게서 해방이 되는 것그 일을 위하여 너희들이 구원받은 하나님의 자녀 하나님의 은혜로 구원받은 자녀가 되었다는 것을 말씀합니다 예수님께서 감추어진 보화에 대해서 이렇게 얘기하죠 천국은 마치 밭에 감추어진 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라 세상은 왜 낭비하느냐 그래요 세상은 왜 너의 것을 자꾸만 이렇게 낭비하느냐 그런데 여러분 이게 낭비입니까? 낭비가 아니죠 왜? 보화를 알아요 보화를 아는 사람은 자기의 모든 것을 투자해도 그것이 낭비가 아니라고 하는 것을 압니다 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 영광의 보자를 버리시고 이 땅에 내려오셔서 우리를 위해서 십자가에 죽으셨어요 여러분 예수님께서 영광의 보자를 버리시고 이 땅에 내려오셔서 우리의 죄와 허물을 구원하시, 허물에서 우리를 권하시기 위해서 십자가에 지, 십자가를 지신 것이 여러분 낭비라고 생각하십니까? 아니죠 이것은 절대로 낭비가 아닙니다 하나님께서 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 십자가에서 그 거룩한 보혈의 피를 뿌리게 하신 것 여러분 이것이 어리석은 일인가요? 아니죠 한 영혼, 한 영혼을 구원하는 것이 지옥에 가지 않도록 천국으로 인도하도록 인도하는 것 이것이 너무나도 귀한 것이기 때문에 모든 것을 다 희생해서라도 그것을 건지려고 하는 것입니다. 20세기 경영학에서 위대한 결정을 이렇게 얘기합니다. 뉴욕 맨하튼에서 처음에 다이너스 클럽 카드, 신용카드로 신용카드를 만들기로 결정한 것이 위대한 결정이다. 그 다음에 잉크젯 프린터에서 잉크젯 프린터를 만들기로 한 것이 가장 위대한 결정이다. 마이크로소프트사가. 도스를 인수한 것이 가장 위대한 결정이라고 한다고 해요 그러나 사랑하는 성도 여러분 우리 인생 가운데 가장 위대한 결정이 뭔지 아세요? 우리가 하나님의 은혜로 말미암아 구원을 받았기 때문에 내 남은 인생 하나님을 위해서 살기로 결정하는 것 하나님을 위해서 내 인생을 드리기로 결정하는 것 마침, 이것이 가장 위대한 결정입니다 이 가장 위대한 결정을 하는 사람이 가장 행복하게 살아가는 것이고요 그러한 성도가 바로 건강한 성도예요 교회를 건강하게 만드는 성도 가정을 건강하게 세우는 성도가 되는 것입니다 한 주간 동안 행복한 성도로 건강한 성도로 살아가시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 주관합니다 아멘 이 시간에 우리 같이 기도합니다 에베소서는 교회론이에요 우리의 인생이 교회예요 성도기 때문에 우리의 가정이 교회입니다 더 건강하기를 원하는 겁니다 그러기 위해서 기도합니다 하나님 내가 누구인지 알게 해 주옵소서 교인들을 향해서 내가 누구였는가 거기에서 그 비참한 인생에서 나를 구원해 주신 하나님 아버지의 은혜 그 하나님의 은혜를 아는 사람은 우리가 주님 앞에 기도합니다 하나님 우리의 교회 우리의 가정 내 인생 건강하게 되기를 원합니다 그러기 위해서 나에게 은혜를 주셨는데 주님을 위해서 그 사명을 위해서 그 비전을 위해서 내가 하나님 감당하기를 원합니다 우리 한번 이 시간에 말씀을 붙들고 우리 같이 기도하기를 원합니다 주의 이름에 능력이 있습니다 다 같이 주여 주여 주의 이름 한번 부르며 기도하며 나아갑니다 주여